0: ¿Cuántas veces no hemos esperado a que aparezca alguna emoción que nos gusta sentir, como la motivación, la felicidad, la emoción, para tomar acción y hacer las cosas que queremos hacer? Por ejemplo, eh, creo que el día de hoy incluso me caché a mí misma, que ya me estaba pasando. Tenía que grabar el podcast, o bueno, al menos yo quería grabarlo el día de hoy, Tenía un espacio perfectamente en el que me daba tiempo para, para grabarles este capítulo. Y entonces empezó el pensamiento, bueno, ahorita como que no tengo muchas ganas, no me siento tan motivada, al rato que tenga motivación lo voy a hacer. Y creo yo que la motivación está sobrevalorada. O sea que estamos esperándola con ansias para que llegue y entonces sea eso lo que nos lleve a tomar acción para hacer las cosas que queremos. Viéndolo de forma realista, en sí las emociones, eh, como en ocasiones, bueno, muchas ocasiones se los he repetido, son transitorias. Esto quiere decir que no se van a quedar con nosotros, con nosotras. Cualquier emoción, ya sea placentera o displacentera. La motivación también es algo que no se va a quedar siempre. Cuando tenemos una ilusión por algo, por iniciar un proyecto, nos llenamos justo de toda esta motivación y nos ayuda para iniciar. Pero quizá después de algunos días o conforme vaya pasando el tiempo, esta se vaya, vaya disminuyendo o de plano desaparezca. Esto no quiere decir que ya no podemos continuar o que hay que esperarla otra vez, a sentirnos, eh, que a veces le llamamos mejor, ¿no? como, como si estuviera mal no sentirla, pero la esperamos para dar acción, para tomar eh, esas acciones o dar esos pasos y, y comenzar a acercarnos a nuestros objetivos. En el ejercicio es un claro ejemplo porque pasa muchísimo. Podemos estar muy ilusionadas ilusionados al principio y entonces empezamos a hacer ejercicio y después de un par de semanas es como mmm, Qué flojera ya no quiero ir Sí me gusta pero pues la verdad es que está de flojera levantarme o ir al gimnasio y quiero que sepan que todo esto Todas estas emociones que vienen después, quizá la desmotivación, el desgano, las dudas de no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, no sé si quiero continuar o no. Todo esto es normal y es parte del vivir. He visto, que no sé si este sea el mensaje, quizá no, de algunas cuentas, en general, no solo de psicología, pero en general, como estas cuentas, que de personas que intentan motivar y pues sumarle, me imagino, un poco a la gente. Eh, no sé, quizá el mensaje, o al menos como yo lo estoy interpretando, es que mm, no debemos sentirnos desmotivados o desmotivadas y entonces tenemos que cambiar ese chip al contrario. No, ya vamos a de desmotivación a motivación. Y la realidad es que no funciona de esta manera. Eh, Todas las emociones, como les repetía, son transitorias, entonces en algún momento se van a ir. No necesitamos sentirnos, pongámosle con todas las comillas del mundo, bien para hacer las cosas. En esos días en donde estamos un poco más bajoneadas, bajoneados, llamémosle me siento triste, me siento muy desmotivada, me siento... Muy abrumada, abrumado por todos los pendientes que tengo, han sido semanas difíciles, no he dormido bien. Cuando empieza a suceder todo esto y llegan este tipo de emociones, puede ser un poquito o un mucho, en otras ocasiones, complicado hacer las cosas. Y cosas que en su momento hasta vemos como bien fáciles o súper básicas, como levantarme... Tender mi cama a desayunar. Hay días en los que esas pequeñas acciones se sienten pesadísimas. Y es normal, es parte del vivir. Pero no tenemos que estar esperando a que nos llegue toda esa... ...parte emocional eh, placentera para poder tomar acción. Tenemos control sobre nuestras conductas. O sea que podemos actuar aún teniendo mmm, cansancio. Podemos actuar aún teniendo esta emoción eh, de, por ejemplo, ansiedad o tristeza. Y con el miedo, ahora que menciono la ansiedad, pasa algo muy, muy similar el miedo nos llega a frenar mucho de lograr nuestros objetivos o de dar estos pasos para um, eh, ir alcanzando poquito a poquito nuestras metas. ¿Por qué? Porque llegan pensamientos comunes, o sea, universales, que todas las personas hemos tenido, tenemos o tendremos, de no soy capaz, y si no puedo, y si todo sale mal. Todos estos pensamientos son... Miedos universales, hay que normalizarlos un poquito, porque a veces cuando nos llegan a la mente, luego, luego es el rechazo, ¿no? Como de, no, es que no debería estar pensando esto. ¿Y quién dice que no deberías estar pensándolo? Es más, si le preguntas a tu amiga, a tu prima, a tu primo, a tu papá, a tu mamá, a quien tú quieras, si en algún momento llegaron estos pensamientos, te van a decir que sí. Porque son miedos universales. Dudar también es una parte del ser humano que, que sucede. Y pensamos, muchas veces también confundimos esto con, ah, entonces no tengo confianza en mí misma o en mí mismo. Y tengo que trabajar primero mi confianza. Y entonces ahí ya nos hicimos un revoltijo en el que si tengo autoestima o no tengo o no debería tener miedos o vencer miedos es no tenerlos y no. Todo esto se trata de aceptar esas incomodidades emocionales como parte del vivir. Aceptarlas, vivirlas o sea, emocionalmente y aún así atrevernos a hacer las cosas. Con desmotivación, con miedo, con tristeza, con estrés. Animemos eh, uh, nos, nos necesitamos animar a nosotros mismos para poder dar esos pequeños pasos. Regresando a esta parte del miedo, muchas veces eh, les decía, el miedo nos llega a frenar porque también llegan estos pensamientos en forma de regla, debería, no debería tener miedo, debería ser más segura o seguro de mí misma, de mí mismo. Esto quiere decir, si soy seguro de mí o segura de mí, no tengo miedo. Y esto es falso. El punto aquí es aceptar e identificar que me estoy sintiendo de esta manera, identificar mis pensamientos o sea, estas reglas rígidas que me estoy imponiendo de cómo debería sentirme todo el tiempo, que por lo general es en un extremo de emociones positivas y placenteras que no es nada realista. Y el punto aquí es dar un pequeño paso con todo... Y esas emociones. ¿Qué paso puedo dar en este momento a pesar de que tengo mucho miedo de que las cosas no salgan como me gustaría que salieran? ¿O qué paso puedo dar en este momento a pesar de que no siento pero ni una pizca de motivación? ¿Qué paso puedo dar? Cuando damos esos pasos y empezamos a actuar como queremos actuar o... Eh, actuando para acercarnos a nuestros objetivos, poquito a poquito en el proceso, incluso se empiezan a ver cambios en, nuestro, en nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, por ejemplo, con la motivación. Y regreso al ejemplo del ejercicio porque me queda perfecto. Cuando hacemos eh, ejercicios desmotivados o desmotivadas, por lo general al principio es un poquito más pesado, Aún mucho más pesado que los días en los que estamos así completamente motivados. Entonces, cuando hacemos el ejercicio desmotivados, desmotivadas, poco a poco la empezamos a encontrar en el camino. Quizá al principio, a la mitad o al final de nuestro entrenamiento llegó la motivación. Muchas veces, incluso terminamos de hacer ejercicio y es como ah, qué rico, lo hice pude cumplir con esta meta de mi día. Y entonces ahí llega esta, eh, esta motivación. Entonces está sobrevalorada. No la necesitamos para hacer las cosas. Las cosas son más sencillas con ella, sí, pero no es indispensable. Así como tampoco es indispensable dejar de sentir miedo cuando queremos hacer algo nuevo, por ejemplo. Y no tenemos que forzarnos a no sentirlo para poder dar esos pasos. Más bien aceptar las emociones como parte del vivir, porque, les repito, esto es universal. Eh, todos sentimos miedo, todos tenemos estas dudas. Y les decía, hay quizá de repente ciertas cuentas que tal vez no sea la intención del mensaje, pero se puede percibir como... Vence tus miedos, o sea, primero quítatelos y luego ya vas a actuar. O ya no debes sentir miedo, tienes que estar siempre confiada o confiado de ti y esto no es sostenible, no es humano, entonces no somos máquinas y... Lo que quiero aclarar muy bien aquí es debemos normalizar las emociones displacenteras y debemos normalizar los momentos de muchas dudas, de mucha frustración, porque pues al final todos los hemos tenido y el punto es dar ese paso con todo y todo el malestar. Pero aquí hay un punto clave también a recalcar. Si tú has notado que te sientes desmotivada o desmotivado, o muy triste, o muy ansiosa, ansioso. Estas emociones han estado de una manera persistente, o sea, que han estado más tiempo contigo del tiempo que están ausentes. Han estado de forma muy intensa y te han limitado en objetivos o te han limitado en disfrutar tu vida, tu día a día, entonces ahí quizá sí hay que atenderlas de otra manera. Si está en tus posibilidades, sé que esto es un lujo para muchas personas, pero asiste con un profesional de la salud mental. Si estás en una situación en donde no puedes asistir con un profesional de la salud mental, siempre les digo, empiecen por observar sus pensamientos porque mucho de ese malestar emocional o sea el malestar emocional persistente y que está ya muy intenso y nos está estorbando a la hora de vivir no, no nos deja disfrutar no nos deja vivir de forma eh, plena o como esperamos es ahí cuando hay que observar los pensamientos porque gran parte del malestar emocional lo generan nuestras cogniciones, o sea, tus pensamientos, lo que estás pensando todo el tiempo, lo que te dices la mayor parte de tu día. Solo obsérvalos, no los juzgues. Intenta hacer este ejercicio sin el juicio. Es muy importante velos como eh, intentando en tercera persona, ¿no? como si fueran pensamientos de alguien más, sin juicio. Si están, No los evalúes si están bien o mal. Solo los. cada que tengas mucho malestar emocional. En ese momento, escribe lo que pasa por tu mente. Y poco a poco, haciendo este ejercicio al pasar de los días, irás viendo quizá patrones de pensamiento. Estas creencias que no nos ayudan son las que hay que empezar a cambiar. Hay que empezarles a dar un... Eh, un punto de vista mucho más objetivo y mucho más realista. Porque muchos de estos pensamientos se nos van a los extremos. Y es ahí cuando en consulta siempre les digo, a ver, ¿este es un pensamiento que está entre el blanco y negro o encuentra su matiz de gris por ahí? La mayoría de las veces es como, no, esto está en el extremo, ¿no? Mi pensamiento me dice... ...soy inútil y nunca voy a poder cumplir mis objetivos... ...o nunca me van a salir las cosas... ...eso siempre, nunca, todo, nada, no son realistas... ...te van a generar mucho malestar emocional... ...y el punto es encontrar justo este punto medio... ...entre estos dos... ...a veces conseguimos muchas cosas, sí... ...otras veces no... ...pero cuando no lo hacemos también tenemos esa maravillosa capacidad de afrontar y sobrevivir a esa situación. Sobrevivir a la decepción, sobrevivir a que me sentí triste por no cumplir mis objetivos, que es completamente válido y normal la tristeza de no haber cumplido el objetivo que me puse, de no haber sido capaz para algo en específico, es normal. Vamos a eh, recibir esa tristeza sintiéndola y no, de, no dejando que nuestra mente se nos vuelva a ir al, al extremo. Como no conseguí esto, entonces en un futuro lo demás que intente tampoco. Se trata de poner a prueba. Aquí el punto es, pues vamos a ver si mi mente me dice la verdad. Y desde ahí podemos tomar acción en el, a ver... Voy a ver si realmente mi mente me está diciendo la verdad y lo voy a comprobar. Con comprobaciones podemos eh, darle esta evidencia verdadera que necesita nuestra mente en esos momentos de que muchos de nuestros pensamientos no, pues no son reales, no pasan, no, nunca sucede lo que nos preocupa incluso. Entonces, en estos días observa si hay algún pensamiento que te está frenando de tomar ciertas acciones refiriéndose o relacionado a esto de hasta que esté motivado o motivada voy a hacer esto, hasta que tenga ganas, hasta que se vaya el miedo. No dejes que esto te lo impida. A pesar de las emociones incómodas, podemos tomar acciones, tenemos completo control sobre eh, nuestras conductas. Entonces, toda conducta puede ser... Eh, Cambiada y toma acción. No dejes que esos pensamientos te abrumen tanto. Intenta no pasar mucho tiempo dándole vueltas al mismo pensamiento. Y te digo, empieza a, a dar ese paso pequeño con todo el miedo, con toda la desmotivación, con toda la tristeza. Y poquito a poquito irás viendo mejoras. Cada que tu pensamiento se vaya a los extremos, eh, seguramente es un pensamiento irracional. O sea, que no es un pensamiento realista. Velo de forma realista, intenta verlo en tercera persona, como si alguien te platicara lo que estás pensando. ¿Qué opinión le darías? ¿Qué consejo, si quieres, también le darías? Y... Mmm, Vamos a um, empezar a tomar acción de esas cosas que, que son importantes para nosotros y que muchas veces dejamos a un lado pensando que en algún momento ya me van a dar ganas de hacerlo y se nos puede ir mucho tiempo pues también eh, que podemos o que pudimos haber estado disfrutando. Tampoco te estanques en el pasado de todas las cosas que no he hecho y todas las cosas que no hice por la parte de no estar motivada, motivado, no te enganches tanto en el pasado, no podemos hacer nada de ese lado, pero tienes muchísimas posibilidades en el presente. Entonces, si quieres hacer algún cambio, regresa a tu presente y desde ahí planea qué quieres hacer. Si intentas cambiar el pasado, solo te vas a frustrar y vas a estar dándole vueltas una y otra vez a ese mismo pensamiento sin poder resolver nada. Y hoy... Hay muchas cosas que están en tus manos. El día de hoy vas a encontrar mucha más paz que si te vas al pasado o al futuro. Entonces regresemos al presente, tomemos acción y no nos dejemos llevar por las exigencias de estar bien todo el tiempo. Es normal, es parte del vivir, sentir estrés, sentir miedo, sentir frustración, sentir tristeza, sentir ansiedad. Deja que esas emociones estén contigo un ratito, toma en cuenta que en algún momento va a pasar, no se van a quedar ahí para siempre y espero que este capítulo te haya ayudado.